0: Hallo und herzlich willkommen zu 331. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Dies ist der interreligiöse Podcast des House of One. Hier ist Kübra und bei mir sind Maike und Rebecca. Hallo. Hallo, schön Zusammen. wieder hier zu sein. Oh ja, schön wieder hier zu sein, schön im Studio zu sein. Und ähm, heute geht es um Erziehung. Vielleicht die Frage am Anfang... Was heißt eigentlich für euch Erziehung? Wann spricht man von einer guten Erziehung? Wer ist gut erzogen? Ähm, habt ihr da irgendwie so zwei Punkte, wo ihr sagen würdet, wenn diese Punkte bei einem Kind vorhanden sind, dann würde ich sagen, du bist gut erzogen worden. Ich weiß nicht, aber ich finde, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ich finde das Wort Erziehung
1: auf mhm. Deutsch schon so unglaublich Aha. merkwürdig. Mhm. weil Und mir... Also mir ist das vor allen Dingen mal aufgefallen, weil ich mit jemandem geredet habe, der eben nicht deutscher Muttersprachler ist mhm. und er meinte, dieses Wort, Es hört sich an, als würde man hätte man so einen kleinen Zinnsoldaten oder so und würde so hinten diese Schnur ziehen und dann läuft das halt Aha. so und hätte sowas extrem... Mhm. Ähm, Klinisches fast schon, mhm. was ich ganz interessant finde. Aber ich muss, aber dieses Ziehen finde ich so spannend, ja. als würde man das Kind so lang ziehen, damit es endlich ein Erwachsener wird oder so. Ah. Dazu
2: passt auch der Spruch, den ich in einem ähm, ja, Kinderbuch gefunden habe, das ich sehr gerne mag. Ich erkläre euch, auch, worum es geht. Aber darin tauscht das Kind die Rollen mit den Eltern. Also das Kind er zieht in Anführungsstrichen die Eltern. Mhm. Und das ist sehr witzig, denn es hält allen Eltern eigentlich so ein bisschen den Spiegel vor. Mhm. Und es sagt nämlich da drinnen... Erziehung bedeutet, dass man so lange an einem Menschen zieht, bis er zu einem passt. Und das ja. fand ich, das macht es sehr deutlich und das greift auch deine negativen äh, Gefühle äh, sehr gut auf, Rebecca, die du gerade genannt hast. Ich finde das Wort auch schwierig und möchte eben nicht, dass mein Kind genau das macht, was ich will und dass es so wird wie ich, sondern eigentlich bedeutet, mhm. vielleicht kann man auch mit dem Begriff der Sozialisation arbeiten ja. oder so, dass man einen Menschen begleitet mhm. beim Wachsen und diesen Menschen stärkt, durch das Leben zu gehen. Und ich bin manchmal so froh und freue mich, wenn mein Kind ganz anders ist als ich und irgendwie sich die Freiheit nimmt, rumzuschreien oder eben genau das Gegenteil zu machen von dem, was ich gerade erwarte. Und das das, ähm, ja, das Challenge, oder wie sagt man das, fordert mich immer wieder heraus, jeden Tag auch auf meine eigenen Strukturen und auf meine eigenen Erwartungen zu blicken.
1: Ja, ähm, ich, also ich sehe das genauso wie Maike. Ich finde auch, dass man, also mir ist auch immer super wichtig, wenn ich zum Beispiel mit Kindern arbeite, ich habe ja keine eigenen, aber dass ich so zum kritischen Denken fördere mhm. und dass ich mich auch freue, wenn sie was in Frage stellen von mir mhm. und dass ich bloß niemanden haben will, der einfach nur Ja und Abend sagt. Haha, jetzt <lacht> ha -ha. Zu Maike. <lacht> <lacht> Der Job musste gerade sein. Aber wenn ich das so ganz idealistisch vielleicht für mich beschreiben sollte, was dieses Konzept ist, obwohl ich dieses ja. Wort so ulkig finde, ist vielleicht sowas wie so den... Geist und Charakter einer Person bilden und vor allen Dingen die Entwicklung fördern nach den Anlagen mhm. Des, mhm. Der, des jeweiligen Kindes. Weil ich habe schon das Gefühl, dass es das oft passiert, dass man halt da so dieses kleine Kind vor sich hat und man das wie so ein
0: Lehmklotz
1: mhm. ja. irgendwie mhm. versteht und es dann so formen will und irgendwie jemand hat gar keine Lust auf Mathematik oder mhm. weiß ich nicht, diese ganzen Du musst Arzt werden, Ärztin, mhm. ja. Du musst das und das mhm. machen und so. Ich glaube, das ist total ähm, toxisch für so eine ja. Eltern-Kind-Beziehung dann auch mhm. oft. Ich glaube, meine gesamte Familie und auch Freunde den Kreis würde sagen, mein
2: Kind ist nicht gut erzogen. Und da steckt eigentlich für mich genau ähm, ja, der, der Kern drin. Und zwar, mein Kind bleibt nicht am Tisch sitzen, sondern steht einfach auf, läuft vielleicht im, isst vielleicht im Gehen, mhm. ähm, isst, weiß ich nicht, zu viel Süßigkeiten, ähm, hat keinen Bock aufzuräumen, ähm, ne, so pfeffert mir die Sachen so hin, sagt dann, aber es ist mein Zimmer. Mhm das darfst du nicht aufräumen, das ist mein Zimmer. Oder dann räume ich doch auf. Und mein Kind sagt so, wo hast du das hingetan? Ich habe das da so schön hingelegt. Und ja. für ich habe es vielleicht nicht erkannt. Und das macht es für mich so deutlich, ja. ja. Ich sage dir immer wieder und will dir mitgeben, dass das dein Zimmer, warum soll es dann in meinem Sinne aufgeräumt sein? Also mhm. er, er bringt mich dazu, dass ich immer wieder auch in seine, in seine, aus seiner Perspektive die Welt sehe. Mhm. Und dann freue ich mich, dass er manchmal rotzfrech ist. Und das soll eigentlich gar, gar nicht ab. Sein oder negativ gemeint, sondern eigentlich soll, ist das für mich ein Adjektiv, dass das den selbstbewussten Charakter irgendwie meines Kindes hervorhebt. Mhm. Und ähm, ein bisschen freue ich mich, wenn Leute sagen, <lacht> er ist nicht gut erzogen. Sagen das Leute so zu dir
1: einfach?
2: <lacht> naja, sie geben mir dann so indirekt vermittelt, ähm, dass sie das nicht in Ordnung finden, dass er nicht am Tisch sitzen Ka bleiben kann und sein Teller nicht auf
1: ist. Also manchmal denke ich mir einfach wenn du so mach doch mal, kehrt doch mal nur vor eurer eigenen Haustür. Ja.
2: Aber was bedeutet das? Das ist doch schon eine Frage. Ja. Was sagt das denn über einen Menschen aus, ja. der das leistet? Also ein kleiner, was sagt das über einen kleinen Menschen aus, der das leistet, einfach am Tisch sitzen bleibt und brav auf ist, obwohl das das Kind gar keinen Hunger mehr hat oder die Konversation am Essenstisch irgendwie langweilig findet. Ich weiß es nicht, aber was sagt das denn aus über das Kind, dass es sich an diese Regeln halten kann? Aber wer hat denn diese Regeln gemacht und wofür sind die gut? Mhm. Wenn ich möchte, dass es mir um ein Zusammenleben geht, in der wir irgendwie gut zusammen sein können, in der wir Gemeinschaft erfahren, miteinander reden und ich übertrage das vielleicht, das kann nur am Essenstisch stattfinden, ist das vielleicht mein Problem. Ich glaube, dass das genau auch an anderen Momenten des Familienlebens oder des Lebens stattfinden kann mhm. und das ist eine große große Zumutung, kleine Wesen da irgendwie sitzen zu lassen. denn also, Und dann passieren zwangsläufig Situationen, wie mit dem Besteck wird mhm. gespielt oder mit dem Essen und ähm, ja, also ja, 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 ja. <lacht> ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich finde das ähm, schwierig, so starre Regeln auf Menschen äh, zu übertragen. Und diese Anpassungsfähigkeit darin ist eine hohe Leistung, die Menschen erbringen müssen, die sie einfach nicht alle Menschen so können. Menschen. Ja, mhm. und dann passieren zwangsläufig äh, aus. Brüche in Anführungsstrichen. Und das Problem
1: dabei, Entschuldigung, wenn ich gerade. Wir hauen
2: das. Kommt das von <lacht> Erziehung? und weg und ich
1: hau, hau, hauen ähm, einfach. Alles gut. Ich bin halt auch tatsächlich eher jemand, der eher strenger ist. Also ich glaube daran, dass es Grenzen geben muss und gewisse Regeln im Sinne von, dass ich schon denke, dass halt, also wenn mich ein Kind anschreit, dann rede ich nicht mit dem Kind, weil ich schreie es nicht an. Also verlange ich, dass es mich nicht anschreit. Und das muss man natürlich dann dem Kind so, also so beibringen, dass es das wirklich auch versteht und checkt, warum. Und äh, Maike guckt so, dass ja. er auf jeden Fall nicht mit mir, äh, mit mir ähm, zustimmt. Aber ich, man muss wirklich sagen, ja. zum Beispiel beim, beim Kindertraining, wenn die, das Kind mich anschreit, dann sage ich, okay, wenn du wütend bist, dann, dann kannst du gerne gehen. Du kannst dich da in die Ecke setzen oder du kannst es machen. Aber ich möchte nicht so, dass du mit mir redest, mhm. weil ich rede auch nicht so mit dir. Ja. Und natürlich kann man sagen, dass es nicht jedes Kind versteht. Ich würde das jetzt nicht zu einem Dreijährigen sagen. Aber ich finde schon wichtig auch, dass man gewisse Ansprüche an das Kind hat und es nicht alles durchgehen lässt. Aber ich finde halt auch diese Idee, dass man das in diese ganz starren ähm, Systeme immer presst, finde ich trotzdem furchtbar. Mhm. Also ich finde auch ganz krass und das Problem ist aber ja, unsere ganze Gesellschaft zwingt uns dazu in gewisser Weise. ne? Weil wenn ich das Kind dann zum Beispiel in die Schule gebe und es nie gelernt hat stillzusetzen, wird dieses Kind extrem anecken leider. Und mhm. schlechte Noten bekommen und es ist ja einfach auch tatsächlich leider so bewiesen, dass zum Beispiel auch LehrerInnen im Lehrerzimmer, LehrerInnenzimmer extrem über die Kinder reden mhm. und, und, und dieses Kind mhm. hat dann leider sofort diesen Stempel mhm. drauf. Und ich glaube deswegen fühlen manche Elternteile sich dann auch verpflichtet, irgendwie diesem Kind so strengere Regeln zu geben, weil sie Angst haben für den, für den Werdegang, mhm. weil alle unsere Strukturen... Äh, dieses Verlangen äußern oder diesen Imperativ äußern, du musst gehorchen mhm. und du musst angepasst sein, was ich auch total schlimm finde, aber trotzdem.
0: Also also, so, eine, so ein Spagat. Ich, ich finde, wir merken auch hier schon, dass ähm, das Thema sehr groß ist ähm, und in welchem Rahmen äh, wir sprechen, das müssen wir natürlich jetzt auch vielleicht gleich lenken oder auch nicht. Wir lassen es frei im Lauf, so wie, äh, also, ja, so wie es kommt. Aber genau. Ähm, Aber ich muss doch was zum ja, Anschreien es sagen. Gibt ja. Es
1: gibt diesen Begriff. <lacht> schreie ich schreie <lacht> sofort, gleich. Sofort. Es gibt diesen Begriff von Lassifere Erziehung und Lassifere heißt ja auch einfach lass sie Laufen und ja, heute, heute haben wir eine Lassifere Folge, eine laufende Folge. Genau.
0: Aber bitte. Ja, ja also
2: ich sehe das anders als Rebecca und vielleicht liegt es daran, dass ich also ich hätte sicherlich genau das gleiche auch vor irgendwie fünf, sechs Jahren gesagt, auch schon als Religionslehrkraft, aber einfach durch mein Kind komme ich zwangsläufig zu anderen Positionen und Erlebnissen mhm. und mein Kind schreit mich an am Nachmittag. Und ähm, Warum auch immer, das kann eine kleine Sache sein, ich habe den Joghurt falsch aufgemacht und da liegt das falsche Besteck und dann würde Rebecca jetzt argumentieren, okay, ich lasse mich da in diesem Moment nicht anschreien, aber was ich daraus äh, erkenne und feststelle ist, ich bin das Ventil, also ich bin seine engste Bezugsperson im, im Regelsystem kita bewegt sich mein Kind ähm, gut den ganzen Tag über hält sich zusammen und am Nachmittag oder am morgen kommt das eben China, äh, heraus ähm, äh, das ist ähm, ja das ist ein ich bin quasi sein Ventil und er lernt oder ist ist dabei ähm, ja zu wachsen was diese Ventile werden können wir, Erleben das ja auch, wenn wir wütend sind, haben wir Prozesse, Mechanismen, Strategien, wie wir damit umgehen, dass wir eben nicht andere Menschen anschreien. Aber Heranwachsende lernen das noch und müssen das äh, erproben dürfen und ähm, müssen das in einem Raum lernen dürfen, in dem sie eben nicht dann mit... Ähm, Strafen äh, darunter ja. leiden müssen. Ne? Weil aber dann, dann ist muss ja, ich die ganz kurz
1: einhaken, weil ich meine nicht, dass du das Kind bestrafst dafür, dass es schreit oder dass du, dass ja, aber du zurückschreist. Nicht, aber nicht mit, na, nicht mit dem Kind mehr reden, wäre es für mich eine Strafe. Nee, aber ich meine das nicht, ich meine es eher so dieses okay, du darfst wütend sein, aber du darfst mich nicht anschreien und beleidigen ähm, und das finde ich auch, ist keine also nicht ignorieren Genau. Aber du musst dem Kind einen Raum geben und das umleiten, das meine ich eher. Genau, ich würde mich und das, nicht das wäre zum Beispiel lassen. eine Begleitung, dass mhm. ich, also, dass
2: ich bin die erwachsene Person, ich kann damit umgehen, dass ich angeschrien werde, ich habe Wege und Mechanismen, wie ich trotzdem ruhig mein Kind in so einer Wutsituation mhm. begleiten kann. Und, ähm, da, genau, kann ich jetzt persönlich, und dann habe ich es vielleicht ein bisschen falsch aufgefasst, aber, ähm, nicht damit drohen, wenn du mich noch einmal anschreist, dann, das sind ja mhm. diese klassischen Wenn-Dann-Sätze, ähm, dann passiert das, dass ich nicht mehr mit dir rede. Und das wäre zum Beispiel für mich eine Folge davon von ja, Liebesentzug, mhm. von Zuneigungentzug, die für mich auch eine Strafe beinhaltet. Mhm. Und ich, so schwer das ist, und das haben einige Kinder mehr und andere weniger, und ich spreche da öffentlich sehr wenig drüber, auch aus Schutz meines Kindes und meiner Familie, aber ich bin sehr also doch auch herausgefordert oder wir als Familie mit Wut, das ist einfach ein Thema bei uns und ich weiß, es ist im Alter von vier, fünf Jahren generell bei allen Kindern ein Thema und doch weiß ich, dass das bei einigen Kindern einfach mehr ist und eine Phase ist, die länger dauert und vielleicht auch ein Leben lang bleiben kann und ja, genau. Der einzige Weg in diesem Moment ist bei trotzdem bei dem Kind zu bleiben. Und ähm, ich merke und bemerke da, dass es gut tut, dass mhm. er da eben keine Ablehnung und keine Strafe erfährt, sondern weiß, ich bin trotzdem da. Und nach und nach findet er gerade Wege, damit umzugehen, indem er dann sein Kuscheltier anschreit oder so. Mhm. ne trotzdem ist das Anschreien noch da. Also ich will das will das so deutlich sagen, weil ich das aus der irgendwie auch aus der Pädagogik kenne, dass man dann eben mit direkten Konsequenzen droht. Und mhm. das ist vielleicht im, im, im System Schule, dann nochmal was anderes, was passiert, wenn dann wieder 20, 25 Schüler sitzen und ähm, es gibt keine Ruhe mehr fürs Lernen und der Prozess des Unterrichts wird dadurch gestört. Das sind nochmal andere Situationen. Aber in der Situation ähm, zu Hause ist es für mich wichtig, dass Kinder den Raum haben, das alles einmal abzulassen. Mhm. Und daran merke ich, wie anstrengend diese Systeme mhm. auch für uns sind. Ja, also, dass ich mich erschöpft nach diesem Arbeitstag einfach aufs Sofa fletze und erst mal fünf Stunden bewegungsunfähig bin, ist, ein an ist der gleiche ja. Ausdruck davon, dass mein Kind mich anschreit, weil ich den Joghurt mhm. falsch aufmache. So ungefähr. Also daran merke ich, wie anstrengend diese Systeme auch manchmal sind und ob wir nicht an den Systemen
0: auch schrauben müssen. Ich, ich finde, wir müssen da auch tatsächlich immer uns bewusst sein, dass jedes Kind ein Individuum ist und jedes Kind hat andere Stärken und, und andere Bedürfnisse oder auch ähm, Gefühle, die es irgendwie anders zur Geltung bringt. Und deswegen finde ich das auch, dass man da schauen muss, ähm, welches Kind Yeah. <laughs> Welche Situation und wie gehe ich jetzt damit um? Aber ich glaube, wir sind uns einig darin, dass wir, oder ich bin, ich, ich, nach meiner Auffassung ist es so, bei der Erziehung sage ich jetzt mal vorsichtig, dass das Kind überhaupt weiß, dass es dann in der Schule quasi nicht einfach willkürlich, nur weil es ihm danach ist, Menschen anschreien darf. Also zu Hause ist was anderes ähm, oder in einem bestimmten Alter ist was anderes oder dass ich es in bestimmten Situationen erlaube, heißt nicht, dass ich dann quasi dem Kind nicht, ich weiß nicht, ich finde schon, dass es auch dazu gehört, dass das Kind lernen muss, wie es, das hört sich jetzt auch so blöd an, sich verhalten sollte. Ähm, ich glaube, da ist eine Frage, ja. sorry, dass ich gerade so
1: reingrätsche ja. wieder. Ich glaube, es ist eine Frage, ob bringe ich meinem Kind bei, wie es sich zu verhalten hat oder bringe ich meinem Kind bei, sich selbst zu regulieren? Und, es ist, und ich will eigentlich gar nicht diese Pädagogik-Schachtel der Pandora gerade aufmachen, mhm. aber, es aber, ist ja ein, aber es ist ja ein Unterschied, ob ich meinem Kind einfach sage, du darfst mhm. das nicht oder ob ich meinem Kind Werkzeuge an die Hand gebe, die es machen kann, wenn es wütend ist. Mhm. Weil, also, weil ich glaube auch, wie Maike gesagt hat zum Beispiel, also Liebesentzug ist ja auch tatsächlich Missbrauch, also ja. seelischer Missbrauch zählt unter, als ja. Missbrauch. Und das sind keine Methoden, sondern ich meine eher, dass man dem Kind ein gesundes Outlet dafür gibt, mhm. wütend zu sein. Aber ihm auch klar macht, dass es halt nicht schön für die andere Person ist. Aber nicht nur sagt, nee, das machst du nicht, das darfst du nicht. Sondern du musst dem Kind eigentlich Mechanismen geben und irgendwie Outlets und Werkzeuge mit den Emotionen umzugehen und nicht einfach nur sagen, in der Schule darfst du das nicht. Aber das genau. ist dann
0: wieder ein bisschen zu ähm, ich-fokussiert, habe ich das Gefühl irgendwie. Ähm, oder ich bin da, weiß ich nicht, ähm, ich fasse das vielleicht ein bisschen auch ein bisschen falsch Was meinst auch, du mit ich-bezogen? Ähm, es geht immer nur um dich. Also wenn ich das mit dem Kind kommuniziere, es ist ja auch so, dass bei einem Fehlverhalten, nenne ich das jetzt einfach mal, dass die Gefühle der anderen auch ja, verletzt werden können. Aber es ist
1: zum Beispiel bewiesen, dass Kinder eigentlich ja. empathisch sind und Erwachsenen ihnen Empathie abtrainieren tatsächlich. Okay. Also Kinder werden empathisch geboren und wir systematisch mhm. zerstören ihre Empathie. Aber Kinder in einem gewissen Entwicklungsstatus haben auch kein Gefühl davon, man sieht das manchmal, wenn sie sich bewegen. Also ich mache ja so Sport yeah. mit Kindern ähm, ab und an. Und man merkt das bei manchen Kindern, wenn sie sich bewegen, die haben keine Ahnung, wann sie aufhören und <lacht> wo der andere anfängt. <lacht> und da muss man sich auch manchmal ein bisschen damit beschäftigen, dass das Kind nicht ein kleiner Erwachsener ist, der die gleichen, ja, genau. ähm, deine gleiche Wahrnehmung teilt. Mhm. Und ich glaube nicht, dass es das Ich fokussiert ist, wenn ich meinem Kind vermittle oder einem Kind vermittle, deine Gefühle sind valide. Aber sie betreffen andere und deswegen müssen wir lernen, wie wir einen gesunden Umgang mit unseren Gefühlen haben, ohne sie einfach runterzuschlucken. Weil dieses Runterschlucken mhm. führt ja dann, das ist ein bisschen, was Maike vielleicht genau. auch beschrieben hat, ne? das Kind muss funktionieren, funktionieren und darf in der Kita vielleicht nicht aufstehen und darf nicht. Und dann schreit es, mhm. wenn es nach Hause kommt. Also mhm. es gibt ja dann immer so ein, so ein Aufplatzen. Mhm. Aber ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit so ähm, Kultur sehr stark zu tun. Also mhm. Erziehung und was wir als gute Erziehung mhm. wahrnehmen, ist ja sehr... Mhm. Ähm, nicht fluide, aber historisch abhängig, kulturell abhängig mhm. und, und, und. Aber ich meine es nicht auf eine egozentrische Art mhm. und Weise. Und
2: trotzdem kommt noch der Fakt dazu, was nehmen wir denn als gut erzogene Kinder oder Menschen wahr? Und ich finde, mhm. dass äh, das auch sehr einengt. Also, mhm. dass Menschen äh, laut sind in Momenten, in denen ähm, es nicht gut gern gesehen ist, dass Menschen laut sind. Und dann mache ich jetzt ein. Jetzt fragen sich vielleicht alle, was hat das mit Religion zu tun? Da kommen wir gleich zu. Aber ich bringe euch jetzt ein ähm, Kon, also ein Beispiel mit einem religiösen Kontext. Zum Beispiel im Gottesdienst. Da sind Kinder im Gottesdienst, die bewegen sich einfach, mhm. die fra stellen Fragen oder ich frage, stelle eine rhetorische Frage in der Predigt und ein Kind antwortet einfach. Ja. So ja. Und das ist nicht gerne gesehen. Und alle, die sagen so nein, alle Kinder sind im Gottesdienst willkommen. Ja, sind sie auch immer. Aber wir vermitteln als Kirche das Gefühl. Mhm. Auch
1: in den Gottesdiensten immer wieder ist es besser, leise zu sein. Ja, es gibt ja diesen schönen deutschen Spruch: auch ein gutes Kind sieht man, aber, es hört, aber man hört es nicht. Oh, wow. Und das ist, aber ja. das ist echt üblich noch gewesen, auch so in den 60. Also meine Mutter und mein Onkel durften immer relativ viel und mein Opa wurde oft kritisiert. Und äh, meinem Opa wurde, weil der ist alleinerziehend gewesen. Und dem wurde oft gesagt, ein gutes Kind. Ja sieht man, aber hört man nicht und das deine Kinder schlimm. sind zu laut. Ja. Aber das erinnert mich auch ein bisschen an, das Kind darf die rhetorische Frage in der Predigt nicht genau. erinnern, oder? Das ist schon kulturell, genau. was dahinter Auf jeden steckt. Fall.
2: Und ähm, ich verstehe die verschiedenen Bedürfnisse, die Menschen ähm, in den äh, gottesdienstlichen Raum tragen. Die kommen irgendwie mhm. nach einer Trauersituation oder in, 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 in Momenten, in denen sie, da brauchen sie Ruhe, brauchen sie vielleicht das Wort, mhm. dann werden sie abgelenkt oder Gestört in Anführungsstrichen, aber das zeigt eben auch unsere Gesellschaft und auch Teil unserer christlichen und kirchlichen Gemeinschaft, dass wir uns gestört, oder ich sag jetzt wir, aber so empfinde ich das manchmal, dass sich ein Großteil gestört fühlt, wenn Kinder dabei sind und das finde ich schwierig und mhm. da versuche ich jetzt in meiner Gemeinde aktiv entgegenzuwirken. Ja, Kindergottesdienste finde ich toll, aber es ist aber so ein bisschen, die Kinder gehen woanders hin, wo sie unter sich sein können und kommen am Ende wieder zurück und haben dann niemanden gestört. Aber so ist es für mich keine Gemeinschaft, sondern eine Gemeinschaft ist für mich, dass alle Menschen dabei Teil dieser Gemeinschaft sind und einmal im Monat feiern wir jetzt Gottesdienste, das sind Familiengottesdienste zur gleichen Uhrzeit, vorne liegen Kissen, die Kinder dürfen da sitzen, sie sollen was essen dürfen, wenn sie wollen, da sind da ganz kleine Babys, die krabbeln, da sitzen mhm. auch meine Confis irgendwie, die KonfirmantInnen dürfen auch irgendwie was trinken und sollen einfach aktiv mit einbezogen werden und ich gucke darauf, dass die Strecken der Worte nicht zu lang sind, dass ich Fremdwörter vermeide, dass wir viel singen uns auch bewegen und wisst ihr, was ich jetzt so toll finde? da kommen auch SeniorInnen, ja. weil die das ganz besonders gut finden, dass es eben nicht so lange ist, dass sie mhm. das verstehen, was gesagt wird, dass eine kleine Abwechslung zwischendurch passiert mit irgendeinem Spiel oder, oder, oder. Und das dürfen Menschen irgendwie unangemessen finden für den Gottesdienst. Ich finde es das wichtig, mhm. dass wir die Orte auch schaffen, wo vor allem Kinder ganz bewusst in den Fokus gerückt werden und eben nicht hinausgerückt werden. Und weil nämlich Kinder <lacht> die einzige Gruppe in unserer Gesellschaft sind, die keine Lobby haben. Sie haben ja. so wenig FürsprecherInnen. Also, wenn dann irgendwie Eltern oder eben erwachsene Personen, aber natürlich, also, es liegt irgendwie auch in der Sache, so, aber sie haben keine FürsprecherInnen, keine, mhm. keine Lobby, die sie vertritt. Ich denke an die ganze Corona-Zeit, die Armen, wirklich. Das oh ja. hat mein Herz zerbrochen. Mein Sohn hat eine Sprachentwicklungsverzögerung genau in dieser Zeit auch gehabt, mhm. zwischen zwei und vier Jahren, ja dadurch, dass alle Menschen auch Masken getragen haben ja. und er so wenig Menschen in Gemeinschaft erlebt hat und gesehen hat, die miteinander sprechen. Mhm. Also oh, ich kann da von einem zum nächsten ja. kommen, ihr merkt das schon, das man ist ein das Thema. Alle können damit ja. reden irgendwie. Ja. Alle, auch ihr, die ihr zuhört, ihr werdet auch Punkte haben, wo ihr denkt, da stimme ich zu, auf gar keinen Fall, ich will was sagen. Ja, ja wenn es um Erziehung geht, das merkt man schon, oh, wenn ja. die Familien zusammenkommen, mhm. die unterschiedlichen Generationen, die unterschiedlichen kulturellen, religiösen Prägung, wie es aufeinander clasht. Oh, ja. Wenn meine Familie, mal gucken, ob sie jetzt zuhören, <lacht> wenn wir miteinander unterwegs sind. also Beim nächsten
1: Familienfest genau. bei den Schöfer.
2: Ja, in zwei Tagen <lacht> wird das schon soweit sein. Da kommen dann die Erwartungen der unterschiedlichen Großeltern, Urgroßeltern, Tannen und Onkels, mhm. kommen da auf das Tablett und es ist ein permanentes Das sehe ich ganz anders. Warum <lacht> hat sie das gesagt? Das will ich nicht. Ja.
1: Yeah. Ich gehe erstmal ab an euch. <lacht> Ich wollte noch ganz kurz zu diesen Kinderfeindlichkeiten auch sagen, dass selbst die Architektur in der Stadt ist extrem kinderfeindlich ja. oft. Und ich merke das auch, zum Beispiel, ich arbeite ja in einer Organisation, die sich eher orientiert an so ab 18 bis 35, ein bisschen eher noch nach dem Alter offen ist, als mhm. halt in die andere Richtung. Mhm. Und bei uns wird dann halt auch immer so, und ich verstehe das auch, und es ist ja auch tatsächlich gerichtet, also, von so Versicherung und sowas ist es nochmal anders, wenn ein Kind sich verletzt in deinen Räumlichkeiten, als wenn ein Erwachsener sich verletzt. Also da ist so ein ganzer ja. Rattenschwanz. Aber wir müssen öfters mal überlegen, okay, dürfen Leute jetzt ihre Kinder mitbringen und dürfen mhm. sie nicht? Und da merke ich auch teilweise, dass es super kulturell unterschiedlich ist, was ich ganz spannend finde, weil ich arbeite halt in einem multikulturellen Team sozusagen und ich bin immer so, ja warum nicht? Und ich will niemanden ausgrenzen, weil er ein Kind hat und ist doch super und dann soll es kommen und dann muss ich halt damit umgehen, dass dieses Kind da ist und so. Und andere Leute aus anderen Kulturkreisen bei uns sind so, nee, das geht gar nicht und das Kind hat nichts in der Erwachsenenwelt zu tun. Oder Leute, die eher meine, äh, meine Ansicht teilen, wo sie dann auch so sind, ja, Kinder gehören dazu zur Gesellschaft. Und ich finde, man merkt es das auch, dass es, wenn man reist, durch Europa sehr unterschiedlich mhm. ist. Zum Beispiel, ich habe mhm. Die Erfahrung gemacht, wenn ich in Frankreich oder in Italien bin, sind Kinder, gehören viel länger und auch in Spanien eigentlich, gehören auf die Straße, gehören nicht auf die Straße im Sinne von, dass sie kein Haus haben, aber so ins mhm. Leben, in die Stadt, bleiben bis 22 Uhr irgendwie, sind auf Party, schlafen dann da einfach und und und. Und in Deutschland habe ich schon das Gefühl, dass es auch so eine gewisse Kinderfeindlichkeit gibt mhm. ähm, und es so verpönt ist, auch das Kind irgendwo mitzunehmen, also ins ins Konzert oder so, ja. oder ins Theater. Und es gibt ja auch immer diese furchtbar, also ich finde es furchtbar, furchtbaren, oft älteren Menschen, die dann immer so sind ja. Wenn das Kind immer so, ihr wisst, was ich meine. Aber, ja. Und sie dir dann so die Nase rümpfen und dir so, so dieses so, ein, so einen seitlichen, abschätzigen Blick ja. zuwerfen und dann immer ja. Und du denkst dir einfach immer so, oh, ich. Als mein Sohn geboren ja. wurde,
2: war ich wirklich... Die ersten anderthalb Jahre fühlte ich mich so einsam, wirklich. Mhm. Obwohl ich Menschen um mich herum hatte, aber ich fühlte mich so einsam, weil ich einfach konsequent ausgeschlossen war von mhm. allen möglichen freizeitlichen Aktivitäten, weil die alle keine, weil die alle kinderlos waren oder woran? und ähm, weil die Kinder feindlich organisiert waren ah. einfach mhm. und weil auch ich äh, mir das dann nicht zugetraut habe, mein Kind doch mitzunehmen. Mhm. Also entgegen dieser gesellschaftlichen ja yeah. äh, subtilen äh, Kinderfeindlichkeit, mhm. mich da selbstbewusst dagegen zu stellen, fehlte mir einfach so der Rücken quasi mhm. ne oder so der Support von Menschen, das ist die mir richtig. das auch angenehm machen. Also mhm zu hören klar du kannst dein Kind mitbringen ähm, ist halt so okay nett aber dann am Ende so ah, aber hier äh, ist nichts fürs Kind ja ich bin alleine für das Kind verantwortlich hm. alle anderen so und dann natürlich irgendwie gibt es dann Freundinnen hm. oder so ja ich kann es kurz halten wenn du auf Toilette musst aber es ist halt so <lacht> ja fuck und dann habe ich häufig das Gefühl vermittelt bekommen ja aber du hast dich ja für ein Kind entschieden hm. Und das ist so. Und gegen das
1: Leben. Du hast das für ein okay. Kind und gegen das okay. Leben entschieden. Das schon und ich weiß, sehr. dass
2: an dieser Frage, und das habe ich selber so erfahren, aber dass daran auch wirklich Freundinnenschaften scheitern mhm. und zerbrechen. Mhm. Die eine hat plötzlich ein Kind oder der eine oder das Paar mhm. oder wie auch immer. Und plötzlich gehen die Interessen auseinander. Mhm. Ähm, beide Seiten denken übereinander irgendwie, was auch immer. Und dann, ja, ist die Freundinnenschaft irgendwie erstmal auf Eis gelegt. Mhm. Ja.
1: Was ich da auch immer ganz spannend finde, also einerseits, mein Bruder ist ja wesentlich jünger als ich, also neun Jahre und das heißt, ich kenne dieses Gefühl, wenn du mit einem Kinderwagen unterwegs bist auf deutschen Straßen und das Kind brüllt und diese Blicke Ja. und es ist so unangenehm und es ist so furchtbar und, und alle gucken dich an, als wärst du die größte Versagerperson auf dem Planeten. Jeder hat irgendwie einen Spruch parat und 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 ganz, ganz, also super unangenehm. Ich finde, da müssen wir irgendwie als Gesellschaft echt mal... Uh, ja. es, gibt uh, ja nur, es
2: gibt ja nur... <lacht> es Ich unterbreche jetzt. <es lacht> schlecht, <lacht> <erzogen, lacht> schlecht erzogen. <lacht> <lacht> ähm, es gibt, glaube ich, nur in der deutschen Sprache das Wort Rabenmutter. Aber nicht für den Vater.
0: Ja. Ja. What? Um, Hello? Also. <lacht> sowas ähnliches gab es, glaube ich, auf Türkisch auch, aber mir fällt das jetzt gerade nicht ein. Aber was ich sagen wollte, zu den unangenehmen Blicken... Ihr glaubt es nicht, aber... Doch, ihr glaubt es bestimmt. <lacht> äh, Menschen mit Migrationshintergrund, wenn die Kinder mit Kindern in den öffentlichen Verkehrsmitteln ja. sind, wie, also Da zähle ich mich jetzt auch mit rein. Wir, also Da ist tatsächlich sehr unangenehm, weil wenn, wir sagen auch unter uns so, äh, warum sind die deutschen Kinder eigentlich immer so ruhig und, und äh, mit denen kann man so angenehm in der deutschen Bahn reisen, aber warum sind unsere Kinder immer so laut? Also ähm, dieses äh, Bashing gibt es nicht nur von außerhalb, sondern auch äh, von, von, von der inneren Seite. Aber auch da finde ich das, ich meine, wenn das Kind gerade einen Ausbruch hat und weinen möchte, was, was kann die Mutter, was kann mhm. der Vater dafür. also mhm. Und dass man dann schnell irgendwie böse Blicke äh, richtet an die Mutter, ist äh, das, die Mutter ist doch schon sowieso unter Stress im, äh, im Bus. Und da muss man die Person jetzt auch nicht nochmal einengen, finde ich. Und ähm, ja, das ist immer so äh, ja, schwierig. Und ich finde auch, und du hast ja auch vorhin gesagt, Maike, jeder hat eine Meinung zu diesem Thema. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber äh, ich, ich sehe das auch immer wieder, wenn wir irgendwie bei jemandem zu Gast sind und da ist ein Kind im Raum, dann hat jeder plötzlich irgendwie eine äh, mhm. Meinung zu, wie das Kind gestillt werden soll, ähm, wann es zu Bett gehen muss. Und ähm, jeder weiß besser als die Mutter. Und dann kommen auch so Argumente natürlich, ich habe schon drei Kinder erzogen, ich habe schon mehrere Kinder erzogen. und Oder es gibt aber auch so Eltern, die äh, ihr erstes Kind haben und sich super duper schlau gemacht haben von äh, Büchern und Webseiten und keine Ratschläge annehmen und alles abweisen und alles äh, irgendwie selber am besten wissen. Also ich da gibt es immer so, eine, äh, so, so einen Bogen äh, zwischen mhm. ich weiß alles besser und Menschen, die, die sagen, ich mache alles besser. Und ja, jetzt kommen wir auch gerne mal ein bisschen zum religiösen Teil. Ich habe
1: ich hab <lacht> nämlich, hab nämlich einen super guten ähm, Spruch. Also ich bin jetzt äh, ich habe einen zitierten Spruch aus den Schriften, den ich jetzt droppen könnte. Okay, drop und it. zwar in Maschli, in, Mushly, in ähm, Proverbien. 22.6 steht und erziehe das junge Kind nach seiner Art. Und äh, das würde ich gerne den Leuten dann sagen, die sich dann die dann sagen, mhm. ich hatte schon drei Kinder, ja, aber du hattest dieses Kind nicht. Ja. Also, das sind trotzdem Individuen mit ihren eigenen persönlichen Anlagen, Wünschen mhm. und, 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 nur weil du deine drei Kinder gut erzogen hast, also so Applaus, <lacht> good for you, Sternchen, Sticker, was auch immer, eins plus, aber Misch steht doch nicht mhm. da ein, weil du kennst das Kind nicht. Du musst das, wenn schon in Proverbien steht, erziehe das Kind nach seiner Art, mhm. Ja, mhm. dann sollte das einem zu denken geben.
0: Wir haben tatsächlich auch sehr viele Überlieferungen, auch prophetische Überlieferungen. Ich hatte ja auch schon mehrmals, glaube ich, gesagt, dem Propheten nachzuahmen, ist auch eine gute Tat. Und da sehen wir zum Beispiel, wir beten ja fünfmal am Tag und dieses Gebet findet tatsächlich körperlich statt. Also ich, ich werfe mich nieder, ich stehe, ich sitze. Und eines Tages, wo der Prophet Friede sei mit ihm vorgebetet hat, und beim Vorbeten ist es so, dass man die Handlungen quasi nachmacht, ohne hinzusehen, sondern zuzuhören und ähm, wenn man dann mit der Stirn auf dem Boden ist, dann wartet man natürlich auf dieses Zeichen mit Allahu Akbar, geht es dann weiter, man setzt sich dann hin. Und die Gemeinde ähm, war dann halt mit ihm in dieser Niederwerfungsbewegung äh, und haben lange nichts von ihm gehört, äh, wo sie dann äh, eben diese Bewegung nicht wechseln konnten und manche haben sich auch Sorgen gemacht, warum das jetzt so lange dauert und äh, im Nachhinein haben sie eben gefragt, was los war und es gibt auch in einer Überlieferung die sollen ähm, die andere Position eingenommen haben, weil sie Angst hatten, okay, er ist jetzt irgendwie unmächtig oh geworden oder so und dann hat sich eben herausgestellt, dass sein Enkelkind auf seine Schultern gekommen ist, sodass er ihm einfach mehr Zeit einräumen wollte und ihn nicht stören wollte und deswegen in dieser Gebetsposition länger geblieben ist als üblich und ähm, dass man da einfach auch nicht direkt so irgendwie das Kind vom Schulter irgendwie abwirft oder irgendwie ähm, pst. ja genau, irgendwie das darf man sowieso nicht während dem Gebet, weil ich, man darf ja nicht reden, aber so eine Handbewegung hätte man ja irgendwie machen können, aber selbst da räumt er eben die Zeit ein und sagt, ähm, ja, das, das ist jetzt ein schönes Moment auch irgendwie für das Kind ähm, und auch ein Zeichen natürlich für uns. Ja. Ja. Ich finde
1: das super witzig, weil ich habe ich hab eine, eine, ein Geständnis zu Tätigen sozusagen. Ich weiß nicht warum, aber mein Instagram in letzter Zeit schlägt mir halt auch immer sehr andere Religionsvideos, also Re Videos über ganz andere Religionen Das liegt vor. an uns Ja, drei, wahrscheinlich. an uns beiden. Okay. Okay. <lacht> und in letzter Zeit kriege ich richtig oft so Reels vorgeschlagen und ich finde die so süß, wo so Leute beten, also muslimische Menschen beten und ihre kleinen... Kinder so angetanzt kommen und sich dann so auf ihren Schoß setzen ja. oder so Papa einmal küssen und weiß ich nicht was. Oder so kleine Mini-Gebetsteppiche ja. haben. Und daran musste ich gerade denken. Und das macht mir immer so gute Laune, das zu sehen. Das ist wie so ein, wie so ein Tiervideo für mich. dann halt so Das Und nicht, dass ich Kinder mit dir vergleiche. Anyhow, aber es ähm, bringt mich immer gleich in so eine gute Stimmung. Yeah.
2: Ich finde die ähm, religiösen Fragen von Kindern ganz besonders ähm, also mhm. wichtig und mhm. ernst zu nehmen Voll. und nicht abzutun als naiv, sondern oft steckt da drin wirklich was sehr Wahres oder Großes oder ja, etwas, was sich Erwachsene vielleicht gar nicht mehr trauen, auszufragen oh, oder ja. zu stellen. Und ich erlebe das so oft irgendwie an meinem Kind ähm, und bin da, ja, freue mich immer so darüber und werde auch ziemlich herausgefordert manchmal mhm. ähm, aufgrund äh, der Fragen, mhm. ähm, die mein Kind dann irgendwie stellt. Und ähm, es gibt so, ähm, weiß ich nicht, ach, manchmal so witzige Sachen. Dann letztens kam er an und meinte so, Mama, ich habe einen Freund, der weiß mehr über Gott als du. Okay. <lacht> <So>. <lacht> <Batschibatsch>. <lacht> genau, das fand ich irgendwie so total.
1: Also, ja, schön.
2: Will also, das Kind in
1: die Sendung kommen? <lacht> ja,
2: stimmt. Eigentlich, ja. hey, wir hätten eigentlich ein paar Kinderstimmen heute ja. hier haben müssen. Vielleicht können wir, kriegen wir es ja hin, dass wir mal bei der nächsten Aufzeichnung hier drei Kinder sitzen haben. Also, andere Zuschauerinnen, wenn ihr
1: Kinder habt, wollt ihr uns die mal Spaß.
2: Die sich hier auf unsere Stühle setzen wollen, dann sagt gerne Bescheid. Dann ähm, kriegen wir es vielleicht hin, ein kleines Gespräch. Ähm, drei Kinder, drei Religionen, ein Thema wäre dann äh, die Junior-Version. Und vielleicht hat er auch irgendein Sender Lust, das in Angriff zu nehmen. Ja, oder letztens Nachwuchs. kam er und meinte so: Mama, da hinten ist ein Buch über Gott. Da steht, da ist ein Foto von dir drin. Okay. Und dann war es so der Gemeindebrief. Und ich fand das so süß. Das ist halt so ein Buch von Gott. Da ist ein Foto drin. Ja. Also wenn wir über das Thema Erziehung sprechen, dann sprechen wir oder sollten wir auch über religiöse Erziehung sprechen oder über religiöse Bildung, über religiöse Begleitung von Kindern beim Heranwachsen. Mhm. Und ein Punkt, der mir da leider sofort einfällt, ist, inwiefern Erziehung auch von religiöser Seite auch ähm, missbraucht und äh, verwendet wurde, um Gewalt an Kindern ähm, auszuüben. Also
1: weil es da auch denk, einige Stellen gibt, ne, leider in in den Schriften, die sich so auslegen lassen. Genau. Ja. Also der Satz ähm, Gott
2: sieht alles. Ne, wenn dann wird Kindern angedroht, dass sie ein bestimmtes Verhalten äh, unterlassen sollen, mit dem Satz, dass Gott alles sehen könne ähm, und dass sie es eben deswegen nicht tun sollen. Oder die Androhung, dass ähm, ja man vor Gott nicht mehr nicht mehr gilt oder auch von Gott nicht geliebt wird, wenn man mhm. ein bestimmtes Verhalten ähm, tut mhm. ähm, das ja tut mir besonders weh mhm. und vor allem ja, wenn das dann einhergeht mit Gewalt ähm, mit Bestrafung. Mit so ist ja auch der häufige Begriff von evangelikalen Gruppierung, Züchtigung, also Kinder mit Gewalt in eine Verhaltensnorm zu, zu drängen. Auch das gibt es auch heute noch immer wieder. Es gibt sogar Erziehungsratgeber, äh, christliche Erziehungsratgeber, in denen das auch so gefordert wird, wenn Kinder sich äh, nicht hören. Also ich, oh, ich finde mich ist es total schlimm, diese Sätze, aber wenn Kinder nicht hören, dass sie dann gezüchtigt werden. Ja, es
1: gibt tatsächlich aber auch halt in Schriften halt sowas wie, also ich glaube, König Salomon sagt halt, äh, jemand, der sein Kind verschont mit dem ja. Stock, also sozusagen das Kind vor dem Stock verschont, es wird seinem Kind nicht gerecht. Ja. Und das wird halt oft wörtlich dann, gerade in diesen evangelikalen genau. Bewegungen, ähm, haben sie eine sehr starke wörtliche Exegese. Ja. Wird halt so verstanden, als, als wärst du deinem Kind schuldig, es zu schlagen, wenn es ja. sich äh, falsch, fa falsch in Anführungszeichen verhält, was auch immer das sein soll. Aber es gibt tatsächlich, was ich ganz interessant finde in der jüdischen Auslegung, es gibt bestimmt auch andere christliche Interpretationen davon, aber die kenne ich halt nicht. Es gibt diesen Spruch, die rechte Hand bringt dir etwas nahe und die linke Hand stoßt etwas weg. Mhm. Und es gibt diese Idee, dass wenn du dein Kind zu oft disziplinierst, dass du es mit der Hand verstößt, sozusagen, die, mit der du es schlägst, und dass du es eher verschonen solltest von Gewalt und näher zu dir bringen. Oder halt diese Idee, dass das halt eigentlich nicht wortwörtlich gemeint ist, mhm. sondern dieser Stock Disziplin eher meint im Sinne von irgendwie wörtlicher Ermahnung oder sowas. Ich hatte irgendwie mal gelesen, dass dieser Stab oder
2: diese oder Rute mhm. oder so, dass die Übersetzung eigentlich ähm, wohl in der, also in den christlichen äh, Bibelübersetzungen eigentlich Hirtenstab meint. Und dass es deswegen eigentlich eher im, im Sinne von führen oder den Weg ja, genau. vorgehen. Ja. Also nicht im Sinne von führen mit Gewalt, sondern im mhm. Sinne, dass ich gehe den Weg vor, mhm. ich ebne ihn für dich, ähm, folge mir, ich gehe mit dir durchs Leben, mhm. ich begleite dich, dass das eher so gemeint werden weiß kann. Mhm. Das ist jetzt aber die Frage an Rebecca. Mhm.
1: Ja, ja, so, so kenne ich das auch als, ja. ähm, als eine Interpretation. Aber ich, es gibt halt diese... Textstellen, die dann ja. ja auch oft außerhalb des Kontexts einfach so genau. rausgerissen werden und so um sich geschmissen. Und in diesem Fall wird es eben so deutlich, wie gefährlich die wortwörtliche Auslegung
2: biblischer Sätze auch ist. Und mhm. in diesem Fall ist es eine ganz konkrete. Gefahrenpotenzial, was von diesem Satz mhm. auch ausgeht, was eine Einordnung bedarf. Mhm. Und da sind Kirchen bemüht, das immer wieder auch ähm, äh, mitzuteilen und einzuordnen ähm, in auf unterschiedlichen Ebenen. Also mhm. gerade die evangelische Kirche bemüht sich oder oder sieht das eigentlich als einen ihrer ähm, Säulen auch an, die religiöse Bildung, also die vielen unterschiedlichen Einrichtungen, die es gibt, ob das jetzt Kitas sind, Kindergärten, ob das Schulen sind oder ähm, Bildungseinrichtungen, ähm, evangelische für Jugendliche und, und, und. Äh, Gerade so hat das ja einen reformatorischen Ursprung von Philipp Melanchthon, mhm. dass Bildung ähm, der Schlüssel auch ist, um Bibel selber und mündig zu verstehen. Und eben nicht das zu allem, jetzt kommen wir wieder, Ja und Abend zu sagen, das hat ja auch die Gründe, dass viele, vor allem Kinder und Frauen, Erwachsene, ja nicht lesen und schreiben konnten. Und dass das so der, der Ausgangspunkt dafür gewesen ist, äh, mündig die biblischen Worte und Texte auch selber verstehen zu können.
1: Was ich ganz interessant finde mit diesem Nicht-Lesen-und-Lernen-Können. Und was vielleicht auch so eine kleine... Also es gibt äh, mehrere jüdische Texte, die so die Verpflichtung der Eltern gegenüber den Kindern... Benennen. Ja. Ähm, und erstmal ganz kurz die Frage: Also, habt ihr sowas auch? Kennt ihr auch solche Textstellen aus eurer Tradition? Wo es um äh das explizit gesagt wird. Also es gibt ja diesen Spruch, ja. zum Beispiel, du sollst Mutter und Vater ehren, ja. und das wäre ja. ja eine Verpflichtung vom Kind zu den Eltern. Ja. Aber wir haben mehrere Textstellen, die sagen, als Elternteil bist du verpflichtet. Dies und jenes für dein Kind zu tun und eine mhm. dieser Sachen ist zum Beispiel ihm Lesen und mhm. Schreiben beizubringen ja. tatsächlich kennt ihr sowas ja. auch aus eurer Tradition
0: ja also ja. Ähm, ja. auf ja. jeden Fall ja <lacht> auf jeden Fall gibt es solche tatsächlich Stellen wo vor allem geraten wird oder ja die Pflicht der religiösen Eltern ist es vor allem die religiöse Erziehung in der Hinsicht eben ähm, dem Kind Gottesliebe ähm, und und ähm, ja, die, die Religion beizubringen das wird auf jeden Fall betont. Und wir haben auch eine Sure, ähm, die heißt Lokman. Ähm, Lokman, ähm, wir wissen nicht, ob es tatsächlich ein Prophet war oder ein wichtiger Mensch, aber er hat einen Sohn und zu ihm gibt er in dieser Sure ähm, bestimmte Ratschläge. Und das ist auch so eine beliebte äh, Passage, die man bei solchen Sachen heranzieht. Ich finde es
1: ganz witzig, bei, in, also in diesem Text, in, mhm. das steht in Kiddushin, also im Talmud, mhm. und da steht halt der, also, das ist so, das Elternteil ist seinem Sohne oder seinem Kind gegenüber verpflichtet, mhm. ihn halt so beschneiden zu lassen, ihn auszulösen. Also, auszulösen heißt halt in dem Kontext, wenn es das Erstgeborene ist, muss man so ein Ritual performen, ihm Tora ähm, zu lehren, ihn zu verheiraten, ihm ein Handwerk zu lehren. Und dann gibt es noch so eine Stimme aus dem Off, die ist so, sagt einfach so, und schwimmen. Du musst ihm Schwimmen beibringen. Und ich liebe das. Das ist so eine relativ ernste Liste. Und dann kommt einfach so aus dem Off auf einmal, ja, und schwimmen. Manche sagen auch, du musst deinem Sohn oder deinem Kind Schwimmen beibringen. Okay. Wow.
0: Ja. Wir hatten ja vorhin auch ähm, das mit der Predigt und äh, Kirche. Da habe ich auch noch mal äh, ein, ein Beispiel aus der Tradition. Und zwar gibt es da die Überlieferung: Der Prophet ähm, hat mal eine Predigt gehalten und in Moscheen kennt man ja Teppichboden, man sitzt sich. Auch der Prediger äh, sitzt meistens. Und äh, bei einer Predigt äh, wieder sein Enkelsohn, der auf seinem Schoß lag und er hat gepredigt und ab und zu zu ihm heruntergeschaut und äh, ihn gekümmert und gesagt, ich liebe dich, also das diese Liebe, die Zuwendung, die Zuneigung auch gezeigt wird, das ist sehr, sehr wichtig, finde ich, bei der Erziehung im Allgemeinen. Ob das jetzt von der religiösen Seite oder andere, ähm, ja, wenn man atheistisch ist, egal wie. Aber ich glaube tatsächlich, es ist so ein A und O dem Kind, die die Liebe zu zeigen und dass das Kind liebevoll groß, ähm, ja, äh, ja, groß mit Liebe werden kann. aufgezogen wird. Genau. Ja. Und und ich, ich finde, das sehen wir auch oder ich entdecke es immer wieder. In Filmen, aber auch in der Realität, dass ähm, viele Menschen im ähm, Erwachsenenalter Probleme haben, weil sie eben im, in ihrem Kindesalter die Liebe eben von den Eltern oder von den Nächsten ähm, nicht so bekommen haben. Und das tut mir dann am meisten... Äh, weh, würde ich jetzt ähm, so sagen. Und ich finde, deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man in der Hinsicht auch ähm, äh, die Liebe auf jeden Fall nicht verweigert. ja Und ich merke schon, dass wir schon wieder
2: zum Ende irgendwie mmh. unserer Zeit kommen und habe noch immer mmh. wieder noch so viel Punkt auf meinem Zettel, auf meinem so Kritzkrakel- Notizzettel stehen, wie bei jeder Folge. Also ich denke noch an das Thema Adultismus, wie wichtig ist es auch gerade so im religiösen Kontext Kindern nicht zu verbessern in ihren religiösen Aussagen zum mmh. Beispiel oder in ihren Fragen oder in dem Denken oder mhm. in dem Suchen, finde ich auch ganz wichtig übrigens bei Jugendlichen. Ne? Also da kommt auch Adultismus, also die Überlegenheit von Erwachsenen. Erklär doch mal ganz kurz, was genau man unter Adultismus versteht. Genau, also die, ja, ich würde es so sagen, die Überlegenheit äh, von Erwachsenen gegenüber mhm. Kindern oder Heranwachsenden. Ähm, und das in, in auf verschiedenen Ebenen und im religiösen Kontext finde ich das eben auch ganz besonders wichtig, auch Jugendliche mit hineinzunehmen, ja. auch die nicht zu korrigieren oder abzuwerten in ihrer religiösen Praxis, in dem religiösen Suchen, wie auch immer sich das äh, darstellen mag. Und äh, ich habe noch das, äh, den Punkt, ähm, dass es in der Bibel äh, vor allem im also im, ich beziehe mich jetzt auf das Zweite Testament sehr wenig Aussagen, Sätze, Geschichten gibt, die Kinder mit in den Blick nehmen. Es gibt die eine ganz bekannte ähm, Szene, in der ähm, Jesus sagt, aber lasst die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und das ist für mich ein, ja eigentlich so ein Kernsatz, der äh, nicht nur als Eltern oder als Familien, sondern auch als christliche Gemeinschaft äh, den Aufruf beinhaltet, ganz besonders die Kinder auch in den Blick zu nehmen. Mhm. Und da äh, bin ich froh über die äh, vielen Angebote, die es irgendwie in kirchlichen äh, Einrichtungen, aber auch Gemeinden gibt. Äh, und trotzdem denke ich manchmal, mh, äh, äh, da kann noch mehr äh, Fokus passieren, weil es immer also häufig eben so Einzelangebote mhm. doch wieder gibt. Ne? Und so wenig dann der Moment, wo wir dann doch als Gemeinschaft irgendwie zusammenkommen wie ich finde, gleichberechtigt auf Augenhöhe und gleichwertig. Und ähm, ich habe auch noch den Punkt hier zum Beispiel ähm, stehen, bei dem Punkt Gewalt gegen Kinder wäre mir das noch ganz wichtig zu sagen, dass das ähm, wirklich ernst zu nehmen ist, dass jede Beobachtung davon oder jede Sorge, jede Angst in, vielleicht in der eigenen Familie, aber auch als Außenstehende in schulischen oder in Bildungseinrichtungen, dass es ganz wichtig ist, das ernst zu nehmen, sich an ähm, Personen zu wenden, die dafür verantwortlich sind ähm, oder die eine Einrichtung sind. Auch, auch jede Frage oder jeder Verdacht, ähm, denn Gewalt an Kindern passiert so häufig in sehr vielen Familien ungesehen und unaufgefangen, möchte ich mal sagen. Und wir werden euch in den Shownotes, Notes, das ist mir ein Anliegen, Hilfetelefone nochmal ähm, ja. in Nummern von Hilfetelefonen und Websites einblenden, wo ihr euch erkundigt könnt, wenn ihr da Verdacht ähm, oder die Sorge habt, dass ihr das beobachtet oder erlebt oder vielleicht auch selber als Elternteile Beratung braucht.
0: Mhm. Danke. Also es gibt tatsächlich noch äh, mehrere Punkte, die wir in diesem Rahmen ähm, tatsächlich yeah. noch ansprechen wollen, würden, könnten. Vielleicht können wir ähm, noch mal eine explizite, ähm, in diesem Rahmen nochmal eine Folge machen. Aber falls ihr noch Wünsche habt, wo wir noch eingehen sollen, könnt ihr uns auch gerne eure Themenwünsche an unsere Mailadresse ähm, schreiben. Und dann ähm, ja, können wir ja mal das Ganze ähm, expliziter wir besprechen. Wir noch gar nicht aus unserer Kindheit erzählt, oder? <lacht>
1: Achso, ich würde das auch nicht unbedingt <lacht> Okay, also das war jetzt nicht so den einen oder anderen Punkt, doch bestimmt die eine oder andere Geschichte. Also so ja, ich weiß nicht. Ich, ich frage mich da manchmal so, ist das, wie viel darf ich in diesem Podcast überhaupt erzählen und über, hm. über mein Umfeld auch so hm. weitergeben, weil die müssen ja eigentlich schon auch dazu eher Zustimmung geben. Das Deswegen stimmt. bin ich da teilweise so ein stimmt. bisschen vorsichtig, um ehrlich zu sein.
2: So sind wir am Ende mit diesem Satz, der ja auch eigentlich wieder ein Hinweis ist auf Kinderrechte, ja, wie ich ja. finde, die nicht außer Acht gelassen werden sollten. Werdet wie die Kinder, heißt es bei Matthäus im Evangelium. Und das könnte doch ein schöner Schlusssatz sein, oder?
0: Auf jeden Fall. Also, falls ihr noch Wünsche habt und Anregungen, an 331podcast at house-of-one.org. Wir freuen uns, von euch
1: zu hören. Bye. Bye. Tschüss.